0: o Independência e o Morte também era, se não me engano, um lema de uma das casas maçônicas que tinha esse bordão e muito possivelmente o bordão dessa casa foi colocado a posteriores às margens de Piranga, porque tem toda a ver com o grupo político que tomou poder. Você está ouvindo o História
1: FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Icles Rodrigues e hoje vamos falar sobre independência do Brasil, que tá aí batendo na porta, assunto que tá levantando muita polêmica também, por vários assuntos tanto a ver com história, com memória e até com o governo atual, né? Então, toda hora o pessoal tá batendo boca por causa disso por aí na internet. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe não um, mas dois convidados. Primeiramente, um convidado que já esteve aqui no História FM, professor Jurandir Malerba, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Jurandir, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
0: Olá, Icles, João Paulo, pra gente estar aqui com vocês, ouvintes, eu sou Jurandir Malerba, sou professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e estamos aí há 150 anos falando sobre a história da independência, basicamente isso.
1: E, conosco aqui pela primeira vez, o professor João Paulo Pimenta, a quem eu passo a palavra para se apresentar. Então, João, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar para o pessoal.
2: Muito obrigado, Icli. Meus cumprimentos a você, ao Jurandir, a todos os que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Eu sou professor do Departamento de História da USP desde 2004 e, como Jurandir, também venho estudando... O tema da independência do Brasil e vários a ele correlatos nos últimos vários anos, não tanto, o Jurandir exagerou um pouco, aí no meu caso é só um 120, 110, por aí.
1: Não é isso gente, vamos conversar um pouco mais sobre a independência do Brasil depois dos comerciais. Gente, vocês sabem que vários projetos de YouTube, podcast e afins que estão por aí precisam do apoio do público para sobreviver, né? E no História FM não é diferente. E tem duas maneiras de ajudar. Uma delas é o Pix, para quem quer ajudar uma vez só e não pode ajudar mensalmente. Para colaborar desse jeito, é só enviar qualquer valor pela chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com. Repetindo, leituraobrigahistoria@gmail.com. Já a outra maneira é pela nossa campanha no Apoia-se, no link apoiase História. Lá você pode fazer isso a partir de dois reais por mês e você tem o seu nome lido aqui nos comerciais. Ou então, se você puder colaborar com um valor maior, a partir de R$ reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ruan Ribeiro, Pedro Recueiro, Adriana Costa, Breno Barbosa, Renato Rael, Rodolfo Carvalho, Paulo de Souza, Leandro Godoy, Arnaldo Ono, Diego Bezerra, Rafael Rosa e Larissa Valadão. Muito obrigado por permitir que o História FM exista e espalhe educação gratuitamente internet afora. Isso só existe graças a vocês. E agora chega de papo e vamos para o episódio. Eu queria começar esse episódio sobre a independência do Brasil falando não sobre o 7 de setembro, mas sobre outras tentativas de independência que ocorreram no Brasil e em diferentes lugares do território que hoje a gente entende por Brasil, né? Mesmo que essas tentativas não tenham sido tentativas de independência de um Brasil como nação, mas sim de independências mais locais, digamos assim. Então, eu acho que a gente pode começar pelo evento que ficou conhecido como Inconfidência Mineira, e um dia eu quero fazer um episódio sobre sobre isso, né, mas pra introduzir o assunto ao pessoal eu queria pedir para vocês falarem um pouco do que foi a Inconfidência Mineira e se a gente tem como fazer alguma relação entre ela e as aspirações de independência de 1822 mesmo que seja uma conexão tênue. Enfim, o que foi a Inconfidência Mineira?
0: A questão é, a inconfidência são duas coisas que a gente pode falar. Primeiro, dela em si é um marco, é um acontecimento seminal da história do Brasil. Está lá entre os grandes movimentos insurrecionais da segunda metade do século XVIII. né? E lá em Minas é um feriado nacional, né? Em Minas Gerais, claro. E isso é uma coisa: o um acontecimento em si que tem muita produção, muita gente. Importante que fez tanto na literatura, né, em função dos escritores que tinham lá na época, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e tal, e tam- na literatura e na história. Né? Vamos lembrar que a Cecília Meirelli escreveu a narrativa em decassílabos, né, em versos né, da Inconfidência, o cancioneiro da Inconfidência. Mas a relação da Inconfidência Mineira com a independência é um negócio mais problemático, na minha opinião. Essa ideia de que existe uma articulação necessária, ela foi entre uma coisa e outra, entre confidência e independência, é um entendimento antigo, né? A chamada tese nativista, segundo a qual os movimentos insurrecionais lá do 18, de alguma maneira significariam, manifestariam uma tomada de consciência de um suposto povo brasileiro, ou ao menos alguns setores da elite residente aqui no Brasil, esse elemento colonizador que teria, sim, surgido, tomado consciência de si, da sua brasilidade, e se oposto ao, ao opressor português. Alguns trabalhos ainda reiteram essa tese, né? Por exemplo, se a gente pensar o Kenneth Maxwell, que é fantástico, pesquisador e tal, a Beatriz da Silva, mas eles repetem um pouco essa tese. Entre os mais novos, tem algumas pessoas ainda que ecoam isso, né? O Robert Wagner, por exemplo, segue o Maxwell, quando ele concebe a Inconfidência Mineira como um movimento de Ensaiado por uma suposta elite brasileira frente à metrópole. né? Então, esse movimento, que aliás esfriou muito depois da Revolução de São Domingos, quando as classes superiores mineiras e as classes coloniais em geral no Brasil, elas perceberam que esse gradiente de raça era um complicador insuperável no debate sobre a liberdade, né, que os escravizados estavam começando a reivindicar. E também sobre a questão da igualdade, né, que se igualmente os libertos. Mas é problemático ligar uma coisa com a outra. O grupo de pesquisa liderado pelo saudoso professor Istvan Jankson, da USP, a meu ver derrubou definitivamente essas teses nativistas, né, discutindo os conceitos de pátria e tal, mas o João tem mais propriedade para falar sobre isso que inclusive participou desse grupo junto com o Istvan, eu passo a bola
2: eu apenas gostaria de reiterar e aprofundar um outro ponto já colocado pelo Jurandir hoje nós podemos ser absolutamente taxativos a Inconfidência Mineira não preparou a Independência do Brasil A a Inconfidência Mineira não esboçou sequer um projeto de independência do Brasil, e não havia nenhuma consciência nacional brasileira em gestação, muito menos em processo de libertação, entre 1788 e 1789. Ponto. A associação direta entre a Inconfidência Mineira e a Independência do Brasil, como se a primeira fosse uma antessala da segunda, é um componente de uma memória nacional que ainda tem muita força no Brasil atual, sobretudo da parte daqueles que não estudam a história, seja profissional, seja de maneira amadora. O estudo sistemático da história do Brasil já oferece muitos e muitos elementos para sepultarmos definitivamente essa essa associação direta, o que não diminui em nada a importância da Inconfidência Mineira como um evento histórico, porque afinal de contas, a importância dos eventos, ela não é dada apenas, ou exclusivamente, ou sempre, pelos seus desdobramentos futuros, mas sim pelos seus significados na sua própria época. Às vezes, com a distância histórica, nós podemos cravar que um determinado evento, um determinado processo, teve uma importância especial, porque foi prêmio de resultados posteriores. Mas, repito, nós avaliamos em primeiro lugar o que foi aquele evento, aquele processo, na sua própria época. E, nesse sentido, a Inconfidência Mineira foi muito importante, eu diria, por dois motivos. Primeiro, porque ela... Reitera um padrão de contestação colonial que já existia desde finais do século XVI, mas que é melhor definido no século XVII e que no século XVIII está pronto. A história colonial oferecia muitos e muitos pretextos para os habitantes do Brasil se rebelarem. Se rebelarem contra autoridades, sejam autoridades locais, autoridades mais distantes. E nesse sentido, a Inconfidência Mineira ela é um movimento típico e isso a torna muito importante. Agora ela tem um segundo motivo e ela tem um segundo componente aí, que é o fato de que ela é provavelmente o primeiro grande movimento de contestação colonial que traz conexões com outros movimentos políticos que estavam acontecendo em outras partes do mundo. Naquilo que, com uma certa simplificação, mas é uma boa expressão historiográfica, nós poderíamos chamar de Era das Revoluções. Então a Inconfidência Mineira não apenas traz padrões reiterados de contestação do mundo colonial, como ela também apresenta algumas novidades de uma política da época que está inserindo o Brasil num contexto mundial. Então não há tomada de consciência, em confidência, porque não há nenhuma consciência latente, nenhuma consciência escondida ali que precisasse ser subitamente revelada. Mas há sim a introdução de novos componentes políticos que com o tempo se radicalizarão. Então ela apresenta a possibilidade de se pensar um mundo sem a metrópole, o que não tem nada a ver com uma consciência nativista, como o Jurandir bem colocou aí. Então, se a Inconfidência não está preparando a Independência do Brasil, ela está, digamos, se apresentando como um sintoma da conexão do Brasil com o contexto mundial, contexto esse que será muito importante, aí sim, para o desenrolar futuro, de uma independência do Brasil que, naquela época, ninguém estava desejando, ninguém estava pensando nela.
1: E um outro evento que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui é um evento que ficou conhecido como Conjuração Baiana. Então, eu queria perguntar o que foi esse evento, até porque, a meu ver, ele é menos famoso que a Inconfidência Mineira, porque né, Tiradentes virou feriado, pelo menos, feriado nacional, né? Então, eu queria saber o que foi a Conjuração Baiana, se foi uma tentativa de independência mais localizada, enfim, o que foi essa Conjuração?
2: A Inconfidência Baiana foi um movimento ensaiado em Salvador em 1798, dez anos, portanto, depois da Inconfidência Mineira. Ela não teve conexão direta nenhuma com a Inconfidência Mineira. Foi um movimento típico da Capitania da Bahia no finalzinho do século 18. Mais uma contestação tipicamente colonial? Em certo sentido sim, só que ela aprofundou novidades que começaram a se apresentar lá na Inconfidência Mineira. Em primeiro lugar, ela radicalizou uma linguagem e uma concepção de um mundo sem a metrópole. Então as manifestações dos Inconfidentes na Bahia claramente falavam da necessidade de se abolir o governo metropolitano. E isso não era tipicamente colonial. Isso tinha sido já colocado de maneira tênue, apenas como uma sugestão, lá pelos filhos das minas, dez anos antes. Mas agora, os baianos, ou bainenses, como se falava na época, radicalizaram essa linguagem e radicalizaram essa concepção política de um mundo sem metrópole. E falaram claramente de uma república, e falaram claramente também na possibilidade de abolição da escravidão e da igualdade racial. E claro, isso mostra também como que essas conexões entre o Brasil e outras partes do mundo estavam se desenvolvendo, porque a Inconfidência Baiana, ela traz claramente ecos da Revolução Francesa estava ausente de todo da Inconfidência Mineira, inclusive que a Inconfidência foi antes da Revolução Francesa, pelo menos antes se seguirmos o marco convencional de início da Revolução Francesa, que é julho de 1789. Pois bem, a Inconfidência Baiana, finalmente, ela trouxe uma diversificação de um espectro social dos membros envolvidos na política que chamou muito a atenção das autoridades Então tinha muito pobre, tinha muito afrodescendente e tinha inclusive escravos, aparentemente, tudo indica que sim, envolvidos nesse movimento de contestação com uma linguagem radical e com um projeto político esboçado, não era um projeto político absolutamente claro e coerente, mas também ele bastante radical. E é por isso, Icles, que esse movimento é menos conhecido do que a Inconfidência Mineira. E é por isso que esse movimento nunca gozou do mesmo estatuto de um movimento político a ser rememorado e comemorado na memória nacional brasileira. Porque a Inconfidência Baiana sempre foi preta demais para os padrões dominantes da memória nacional brasileira. Sempre foi popular demais. Ela também não estava antecipando a independência do Brasil. Ela estava conectando o Brasil mais ainda com outros espaços do mundo e outros movimentos políticos. Agora, essa exclusão parcial da memória nacional, a exclusão da Inconfidência Baiana, diz muito sobre o que é essa memória ao longo de 200, 200 e poucos anos. Ainda que aqueles Inconfidentes estivessem pensando numa independência da Capitania da Bahia. Assim como o esboço de independência dos Inconfidentes das Minas era a Capitania de Minas Gerais. Porque o Brasil não era uma unidade. O Brasil era um conjunto de territórios coloniais. Não há por que se cobrar dessas pessoas envolvidas em política, lá no século XVIII, uma concepção de um Brasil que simplesmente não existia. Esse Brasil como uma unidade ainda precisaria ser pensado, precisaria ser criado, não estava dentro das condições de possibilidade desses contestadores.
0: Deixa eu só agregar um elemento, é perfeita a avaliação do João, sobretudo a questão do amplo espectro social que é muito mais diversificado com a inclusão de Pobres, pretos, libertos, muitos libertos e até escravos, né? E por isso também muito duramente reprimida essa manifestação, diferentemente, quer dizer, houve repressão, obviamente, lá em, em Minas Gerais e na Inconfidência do Rio de Janeiro, que aconteceu na mesma época, que são os três maiores. Inclusive o Rio teve muito menos eco né, na memória do que as outras. Mas uma coisa interessante é isso, né? Que a gente já está no momento pós-Revolução Francesa, que é o, a referência né, de lei. De propostas de transformação que estão colocados e pós-revolução é, é, haitiana. Né? Então, isso tudo monta o um caldo. Outra coisa que a gente também é importante que, que não dá para falar tudo, mas a questão da circulação dessas ideias: livros proscritos, os panfletos, os marinheiros que chegavam e traziam coisas, a burla das mesas sensórias. Então esses caras liam, né? esse material circulava, apesar de toda a repressão que havia. Né? Então isso tem bastante literatura. O Vilauta, Patrícia Valim, um monte de gente estudou esse movimento. Né? O Vilauta mais a Confidência Mineira, Patrícia Valim, especificamente, Revolução de 1798. Mas são é um elementos só que eu queria lembrar. Obrigado. Pela emancipação econômica, pela justiça social. E é o lado do povo pelo progresso do Brasil.
1: Poucos anos antes da independência do Brasil, houve também um evento conhecido como Revolução Pernambucana. E aí eu queria perguntar o que, que foi isso exatamente. Bom, vamos
0: lá. O que o João falou para a Inconfidência Mineira serve para esses outros movimentos também, né? Uma coisa é o que ela significou em si e para os desdobramentos políticos correlatos ali da época e depois como é que ela, esses movimentos foram ou silenciados, ou colocados na penumbra, ou trazidos à luz. Por exemplo, a questão de Pernambuco. Lá em Pernambuco os caras exaltam bastante todos os heróis, os acontecimentos, e em outras regiões, não. Mas como esses outros que a gente mencionou, também a Revolução ela de Pernambuco, para ela existem diferentes chaves de leitura. Né? Então, o evento de 200 anos, se produziram linhagens interpretativas muito diversas da Revolução dos Padres, né? como é chamada também a Revolução de 1817, que se constituíram essas chaves em torno de uma ampla diversidade de tópicos, e aqui eu destacaria quatro, né? na impossibilidade da gente esgotar esse assunto, né? Mas outra questão, como na Revolução dos Padres, da Revolução de 1798, lá da Bahia, que o João colocou, o primeiro elemento que eu destaco é a questão da composição social dos revolucionários, lá de Pernambuco. Então, os caras egressos da administração real, do clero, da aristocracia da terra... Tanto os plantadores de algodão lá de Goiânia, mas do norte o a como batizou o Evaldo Cabral de Melo. Além desses, os comerciantes, as redes clientelares que se formavam em torno deles, isso por um lado. E de outro lado também o papel que coube é os pobres, né? os pretos livres, os escravizados eventualmente armados para defender a revolução. O Oliveira Lima era muito pouco simpático, né, chamava aquilo tudo de ralé, não gostava de nada daquilo. Então esse é um ponto, a questão da composição social, para mostrar complexidade, teve uma importância enorme, se irradiou por tudo hoje que a gente gente conhece como Nordeste, né? teve um impacto muito grande, foi violentamente reprimido pela corte e tal, então um ponto é esse, composição social. Um segundo, e isso para mim é muito sintomático, as atitudes dos líderes revolucionários em relação à questão servil, os caras, eles pronunciaram ali o Bonifácio, né? Aquele papo, olha, nós como cristãos e revolucionários achamos ignominioso, uma vergonha. Mas vamos deixar para discutir esse ponto lá na frente, depois da república estar instaurada, fazer uma transição lenta, segura e gradual né, e tal. Então eles eram revolucionários, republicanos e tal, mas não conseguiram encarar frontalmente a questão da escravidão no Brasil. Né? Um terceiro aspecto que eu destacaria diz respeito ao alcance dos conceitos manuseados por esses caras, né? Então, eu acho que o João pode falar melhor a questão do republicanismo, federalismo despotismo, liberdade tirania, nação pátria, etc e tal e tem significados muito diferentes de outros movimentos e de como a gente entende esses conceitos hoje né? o João pode aprofundar isso e um quarto, último ponto que eu destacaria a questão das motivações desses agentes que vão desde valores nobres, as ideias iluminadas, iluministas o altruísmo, mas outros interesses muito mais particulares e muito mais mesquinhos interesses pecuniários imediatos e tal, e assim por Dante, né não dá a gente aprofundar essas questões todas aqui, como eu disse isso gerou 200 anos de historiografia, mas não tem dúvida que é um evento importantíssimo este sim que a gente pode ligar diretamente a esse emaranhado né que, que leva a independência, não só pela profissionalidade cronológica, mas como a conexão que havia mesmo já política, né, entre as formas de repressão e tudo mais. Mas eu passo a bola para
2: o João. Eu concordo, sem dúvida, Jurandir, Niklas, 1817, sim nós podemos e devemos conectar diretamente com a independência do Brasil. Não porque os revolucionários de Pernambuco e das capitanias ao seu redor, em Alagoas, Paraíba, que também integraram esse movimento revolucionário, estivessem planejando uma independência ou uma formação de um Brasil. Quer dizer, não era a independência de todo o território, que aquela altura já integrava o reino do Brasil, né, o Império Português tinha sido transformado em Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve, então o Brasil era estatutariamente um reino em 1817, os revolucionários de Pernambuco não quiseram, então, uma união política de todo o reino para uma independência em relação a Portugal. Eles continuaram pensando no âmbito de uma capitania, que logo se tornaria província, que era Pernambuco, com algumas capitanias ao seu redor. Mas sim há uma conexão direta, porque em 1817 fica evidente, para quem fosse minimamente entendedor da política da época, isso dizia respeito aos ministros de Dom João, ao próprio Dom João, Fica evidente que esse Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve corria riscos sérios de desagregação. E corria sérios riscos do ponto de vista, então, dos defensores de uma ordem monárquica de se republicanizar. Então a república, como um sistema de governo, se torna uma realidade absolutamente plausível em 1817. Então a independência ela está sendo preparada em termos de condições históricas, não é um processo linear, né, de mão única, não há uma teleologia da independência, quer dizer, a história não precisaria levar necessariamente ao ponto que levou de independência, de separação entre o Brasil e Portugal, mas ali começam a ser criadas as condições, inclusive, de é, reação monárquica em relação a projetos republicanos, e reação de setores políticos e econômicos em relação ao que esses setores consideravam como riscos muito sérios, inclusive de projetos políticos excessivamente radicais, de fragmentação de um território que estava cada vez mais se integrando. E não à toa, 1817, essa revolução aí, é também um momento de aprofundamento da presença política e militar portuguesa Na região do Rio da Prata, em janeiro de 1817, um pouco antes da eclosão da Revolução lá em Pernambuco, as tropas portuguesas que saíram do Rio de Janeiro entram em Montevidéu. E essa questão da presença portuguesa, que depois será uma presença brasileira a partir de 1822, no Rio da Prata, é um dos combustíveis importantes também do desenvolvimento do processo de independência a partir daí. É importante a gente lembrar que a Revolução de Pernambuco, ela durou três meses. Durante três meses, Pernambuco foi efetivamente governado por uma junta republicana, por um governo republicano. Então, aí não era uma simples ameaça, não era o espectro de uma revolução política, era uma revolução política de fragmentação, não apenas do Reino Unido, mas do próprio Reino do Brasil, porque ela se voltou contra o governo do Rio de Janeiro, o governo de Dom João. E, finalmente, para concluir essa essas observações nossas sobre esse movimento de 17, ele gozaria de uma fortuna bastante considerável em uma memória, mas uma memória não exatamente nacional, uma memória mais pernambucana. Então, que os pernambucanos que nos ouvem aqui não acham que nós estamos, evidentemente, desprezando as variações regionais, locais, a diversidade territorial da memória nacional brasileira. Mas a Revolução de Pernambuco nunca foi elevada à condição de um acontecimento central de uma memória brasileira, como foi a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Baiana também tem lá uma memória regional, tem os seus lugares de homenagem, de rememoração dos participantes. Né? Então tem lá a Praça da Piedade, onde foram enforcados quatro dos partícipes desse movimento lá na Bahia, em 1798. Mas a Memória Nacional prestigiou para valer mesmo a Inconfidência Mineira, aquela mais distante cronológica e politicamente da Independência do Brasil, imputando a ela uma nacionalidade que, repetimos, definitivamente não existia. A Revolução de Pernambuco, sim, esteve muito mais próxima da independência do Brasil, por esses motivos aqui que eu e o Judandier apontamos, mas ainda que não aprofundemos, né, Judandier? É isso. Em
1: 1820, ocorreu um evento político em Portugal, que é considerado uma revolução liberal, né? e isso fez com que o Dom João VI voltasse para Portugal, deixando o filho Pedro de Alcântara aqui no Brasil como príncipe regente. E aí eu queria saber como é que foram esses acontecimentos a partir daí, como é que o estabelecimento do parlamento ali no, depois dessa dita Revolução Liberal teve algum impacto na independência? Qual é a relação dessa revolução no Porto, né? Dessa Revolução Liberal com a independência do Brasil algum tempo depois? Como é que essas duas coisas se conectam?
0: A Revolução do Porto é decisiva, né? Tanto para Portugal quanto pra Brasil, né? a história dos dois países... E algumas pessoas, inclusive pessoas de peso, de respeito, entendem que a independência do Brasil foi germinada, foi gerada fora do Brasil na Revolução do Porto. né? Foi esse incidente que tem várias razões, já se discutiu muito sobre isso também, se os revolucionários do Porto eram recolonizadores ou não, e e etc e tal, já já chegou a conclusão de que não, não eram recolonizadores. Com a fuga da corte, Portugal perdeu o Estado sobre tudo comercial, vantagens comerciais que eram a base do poder do prestígio dessas pessoas e é isso se tornou insustentável. Com a queda de Napoleão começaram, sobretudo depois da elevação do Brasil ao Reino Unido essa elite endinheirada sobretudo do Porto de Lisboa começou a reivindicar um retorno para o por obtenção de vantagens comerciais, sobretudo, né? É recolocar Portugal como centro econômico do império, era isso que os caras queriam. E aí, o a pressão foi política, então intimaram Dom João no primeiro momento, ele relutou e tal, até que não teve jeito. E, e ele retornou em abril de 1821. Então, duas coisas: ele não era só Dom João voltar, mas ele jurar uma constituição, né? A gente tá no contexto das revoltas liberais e tal. Os caras olha. Em Enquanto a gente não produza uma aqui, você vai jurar o texto da Constituição de Cadiz e tal, o que ele fez assim que ele chegou lá. E muito engraçado isso, né? Porque se instituiu né, uma assembleia, como é que é o nome mesmo, João? Assembleia
2: Cortes Constituintes e Legislativas da Nação Portuguesa.
0: É, as Cortes de Portugal, que na verdade era uma instituição de antigo regime. Era uma instituição, as Cortes é onde os três estados de antigo regime se reuniam para discutir as questões do reino, que não era evocada desde 1690 e pouco, sei lá quando. E aí essas cortes de antigo regimes assumiram também um essa nova função constitucional né, que é uma uma miscelânea de tempos né, e de propósitos ali enfim, é isso, e e aí essas cortes são o palco onde se desenrolam as questões dramáticas mesmo, porque é importante frisar que lá, como o João bem mencionou, não foram deputados do Brasil, né? não existia Brasil foram os deputados das capitanias aí o Bonifácio preparou lá para os paulistas um texto as lembranças e apontamentos, né, com as os mineiros não foram, né? Mas os caras do norte, do Pernambuco, Pará, os do norte sintonizados com os revolucionários do Porto no primeiro momento, os do sul mais é, refratários. E chegaram lá levando as discussões dos seus nichos de origem, né? E se tentou a todo momento, sempre, embora houvesse os mais exaltados, uma solução é, negociada. Né? Assim, a independência. Tem aquele volume muito interessante da, da revista. Do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro de 22, né? Em que a independência se dá num ano, os caras pegam, é, assim, ó, a independência aconteceu ali, que é essa sequência de movimentações luminosas que se dá nesse dessa entre 21 e 22, e aí os caras tentaram a negociação, sempre propalada e nunca efetivada monarquia dual vamos fazer um negócio de conjunto tal mas aí por questões técnicas mas também por questões políticas aonde vai se colocar a sede do reino os tribunais superiores as últimas instâncias corte de apelação os caras não chegaram a um acordo e aí foi o estupim aí saíram perseguindo todo mundo fugiram lá para Inglaterra outro tanto veio para cá mas é, é muito importante né a gente pensar quer dizer você tem também a questão que a gente vai colocar de Pernambuco então Pululando nessa época, não apenas uma guerra de panfletos e né, de livros, de pronunciamentos de escritos, discutindo as vantagens e desvantagens da separação ou da manutenção do reino numa coisa só, tanto dos dois lados do Atlântico, tinha essas posições, como também pulsando aqui esses movimentos emancipacionistas, não sei se a palavra é muito forte, mas o um movimento constitucionalista já em Pernambuco em 1821. Né? E aí a gente está ligado à questão anterior da Revolução dos Padres. Né? Então, assim, a Pernambuco, e eu reitero que o João falou, de ser uma coisa muito local, de não ter sido alçada à memória nacional, essa é a questão, mas que tem todo o status né, de movimento importante, como das outras inconfidências que eu vi no Brasil, apenas né? a construção da memória não deu esse papel, mas Pernambuco sempre foi um ponto fora da curva na colônia. Né? Se a gente for pegar, o Evaldo fala desse sentimento de autonomia que a luta contra os holandeses lá produziu nos Pernambuco né? Eles já tinham esse é, surgido lá em 1801 na conspiração Suassuna, lá dos irmãos Cavalcante, né? Luiz Francisco de Paula, o irmão dele, os dois irmãos dele e tal, o padre Miguelinho, né? Então, esses caras eles se repetem e se alternam com outros que entram, que são centrais na convenção de Beberibe, que é a Revolução Constitucionalista de 21, e na Revolução dos Padres de 17. O Gervásio Pires Ferreira, que é um cara central desses movimentos todos, ele foi acamado presidente da Junta de Goiânia né, em 21. Tinha participado em lugar importante na Revolução dos Padres e está no movimento constitucionalista de 21. E assumiu o governo de Pernambuco. Né? Então o Gervásio vai ser central, tanto na Revolução dos Padres, junto com o Domingos de Martins, o Cabugal, o Padre João Ribeiro, né, o José de Barros Lima. O Leão Coroado, né? o cara que detonou a Revolução, o cara reagiu à voz de prisão lá que o Barbosa de Castro deu e matou o cara com um golpe de espada. né? Isso foi o um estupim da Revolução de 17. Então, muitos desses caras de 17 vão estar em 21 e depois vão estar em 24. Da Confederação do, do Equador. Né? Então, tem um grupo ali que está agitando e vai ter um papel importante, mesmo depois da independência, no sentido de, de firmar Pernambuco como um lugar importante, a questão da emancipação e, e a instituição da República e tal. João!
2: Sabe, Jurandir, queria fazer um comentário aqui, bater um papo aí contigo sobre essa questão de Pernambuco, desse excepcionalismo político de Pernambuco, e depois faço uma observação complementar né, ao que você já disse, e eu tô totalmente de acordo. Com a sua Em relação à sua análise aí da Revolução do Porto. né? Quanto a Pernambuco, é o seguinte. Veja, eu tenho um enorme respeito e admiração pelo Evaldo Cabral, que é um historiador gigante da historiografia brasileira. E o livro dele, inclusive sobre a independência, a Outra Independência, é um livro muito interessante. É um dos principais livros aí sobre o assunto, cheio de ideias, cheio de sacadas, inclusive com algumas descobertas. Então, tudo isso posto, eu acho que é esse excepcionalismo de Pernambuco, que é uma tecla da historiografia do Evaldo Cabral, que ele está sempre batendo, ou esteve sempre batendo, por muito tempo, eu acho um exagero, sabe, Jurandir? Pelo seguinte, se nós observarmos o contexto específico da independência, as maiores resistências ao projeto do Centro-Sul, de início não estiveram em Pernambuco. Pernambuco aderiu bastante bem à independência, e depois, evidentemente, isso cobrou um preço na Confederação do Equador em 1824. Mas a Bahia se dividiu, o Maranhão se dividiu, o Pará se dividiu. E todas essas já províncias, a Bahia, o Maranhão e o Pará, ah, apresentam também um histórico de situações coloniais que são mutatis mutantes, isto é, guardadas as devidas diferenças, mas são comparáveis a um excepcionalismo colonial de Pernambuco. Isso se a gente olhar lá para trás. A Bahia deixou de ser capital né, do Brasil em 1763, teve um esvaziamento, se ressentiu disso. A corte, uma parte da corte, inclusive o príncipe Dom João aportou primeiro a Salvador e depois ao Rio de Janeiro, e setores políticos e econômicos dessa capitania que que a corte fosse em Salvador e não no Rio de Janeiro. Teve guerra de independência entre 22 e 23. A mesma coisa o Pará e o Maranhão, repito. E se a gente olha depois, aí sim, né, se aproveitando dessa posição mais ou menos confortável do historiador, a importância dos acontecimentos e dos processos está lá na própria época, mas a gente não pode ignorar resultados também que eles tiveram, embora não devamos julgar especificamente ou exclusivamente processos e acontecimentos pelos seus resultados. Mas sabendo desses resultados, teve lá a Confederação do Equador muito importante. Agora, depois de 1831, houve movimentos de contestação política importantíssimos, como a Sabinada na Bahia, a Balaiada no Maranhão e a Violentíssima Cabanagem no Pará. Então também tem aí um histórico de contestação, de violência que projeta luz sobre a independência, sobre o processo de independência, que permitiria perfeitamente que nós caracterizássemos a excepcionalidade maranhense, excepcionalidade baiana excepcionalidade paraense junto com a excepcionalidade pernambucana mas aí eu particularmente acho Julandu, Hitler, que quando a excepcionalidade é muita quando tem excepcionalidade demais o que é excepcional torna-se um pouco mais comum, sem evidentemente diminuir a importância desses traços da história de Pernambuco desde o século XVI tão bem estudados pelo Levaldo Cabral enfim, eu acho que tem que relativizar um pouco, excepcionalidade pernambucana não só no processo de independência mas antes e depois também e sobre a Revolução do Porto acho que seria interessante, Judandir acrescentar né, as suas observações que uma, sim, uma instituição de antigo regime uma instituição tradicional as cortes portuguesas acolheram um movimento revolucionário por que, que esse movimento é revolucionário? porque a existência de uma monarquia absoluta nunca pressupôs, como bem sabemos, um pouco. poder exclusivo ilimitado do monarca é sempre um poder controlado mas ele é controlado pelas circunstâncias ele não é controlado por dispositivos jurídicos, não há uma divisão da legitimidade da soberania do monarca com outras instâncias representativas, essas outras instâncias né, de Portugal, do Império Português do Antigo Regime, concorrem para o fortalecimento da autoridade do monarca, o que não significa repitamos, né, um poder ilimitado só que agora a coisa é diferente né? porque esse constitucionalismo significa que o poder do monarca, ele será assim regulamentado por um dispositivo que é uma constituição e outra novidade, a ser elaborada por cortes eleitas, sim, e esse processo de eleição então, é mais um episódio da politização da independência e chega ao Brasil com tudo né? com enorme força o constitucionalismo, ele não, não existe apenas por uma força em português Portugal. Se a corte não estivesse no Brasil, não teria sido assim. E não é simplesmente uma corte no Brasil que está criando as condições para a revolução do Porto. É uma corte pressionada por Pernambuco pela Revolução de 17, pressionada pela influência dos movimentos revolucionários da América Espanhola. É uma corte pressionada por outras desavenças internas, inclusive de ordem econômica. É uma corte que não sabe muito bem o que fazer. Se fica no Brasil, se volta para Portugal e aí os conflitos estão se multiplicando e essa fragilidade da corte que leva então a essa revolução do povo que você também caracterizou. Acho que seria interessante o nosso ouvinte ter isso em mente. Tá bom?
0: Você está ouvindo o História FM.
1: Nesse segundo bloco, eu queria começar perguntando sobre o tal Dia do Fico. Eu queria saber o que é que foi esse evento exatamente e por que, que ele é tão lembrado, ele é tão mencionado em livros escolares, nas escolas como um todo. Qual foi a importância política disso, né? Ou se foi mais um ato simbólico sem grande impacto que foi enfeitado com o tempo para entrar numa narrativa de mito fundador, enfim. O que, é que foi o Dia do Fico e por que, que ele recebeu todo esse foco?
0: Eu acho que tem essas duas coisas, né? Ele tem tanto uma importância em si como acontecimento político, quanto de apropriação depois de construção de memória. E eu acho que talvez hoje esse segundo aspecto tenha um peso até mais decisivo no nosso entendimento sobre o que foi o Fico naquele momento. Então tem toda uma mitologia né? cívico-patriótica que se constituiu. E aí a gente volta à construção dos heróis, aquele panteão que foi construído lá no o século XIX, pelos fundadores da nação, quer dizer, a nação é uma coisa inventada aí ao longo do século XIX, pegando o conceito clássico do Rothman, do Terence Ranger, ela foi inventada, né, por intelectuais orgânicos a serviço ali, que a gente vai falar dos historiadores, do Van Hagen, mas o pessoal ligado aí e HGB e tal, e o Fico foi uma dessas datas importantes, colocadas nessa construção, os acontecimentos célebres e os, os heróis. Mas sem dúvida, esse momento foi decisivo para esse processo, da se decisão política. É uma espécie de turning point, né? Eu, eu acho que talvez ele seja mais importante que o 7 de setembro. O Dom Pedro era herdeiro do trono português e, claro, estava relutante diante da escalada dos acontecimentos. Ele não tinha esse protagonismo todo, né? E aí ele foi meio alçado a um lugar de, olha, tome decisões, o pai foi embora, pá, 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 Eu entendo o Fico, né? E aí a gente tem que lembrar que sobre esse fato se construiu toda uma memória e tal, o Fico foi mais uma reação. Mais importante que ele foi o que gerou essa reação. O que que levou ao Fico? Essa é a força motriz ali, né? E eu acho que aí sim foi a representação escrita pelo Bonifácio em dezembro de 21. Já estava fervilhando tudo ali, as províncias, São Paulo, Minas, etc. e tal, e o Bonifácio escreve uma carta, uma memória para o Dom Pedro, né, que é um documento bomba. Eu acho fantástico esse documento. E assim, foi a primeira afronta declarada mesmo do Brasil às cortes de Lisboa. Né? Então, quando do Fico, o Dom Pedro não é à toa que ele nomeia o Bonifácio para o seu ministério. né? E aí ele dava as suas opções. Sinais da sua opção pelo Brasil Então a carta do Bonifácio Aliás é sensacional, é né? um documento Tem aí na internet e tal Naquele estilo épico, né Muito próprio dele, ele ao mesmo tempo Ele conclamava o príncipe para assumir um protagonismo Mas repetitivamente Ele ameaçava, assim, muito veladamente falou assim, olha, se você não tomar esse lugar Você vai ser engolido pelos acontecimentos né? Mas mostrava que a adesão à causa era importante E o Dom Pedro foi né? E ele mostrava, sobretudo, que o caldo estava engrossando muito rapidamente, a adesão à causa da separação estava tomando corpo e vistas, e as pessoas já não tinham medo de falar sobre isso e se expor e tal. E aí eu acho que foi o sinal que ele deu, que o Bonifácio deu muito claro para o Dom Pedro, e uma intimação ao mesmo tempo para ele tomar partido, e isso foi expresso no Fico, né? quando chegaram lá as notícias e tal. Mas, João.
2: É interessante perceber como há toda uma construção imaginária em torno de certos momentos que são supostamente especiais na história de um país e, principalmente, na história do nascimento de um país. Então, esses pronunciamentos públicos, essas declarações públicas, como, por exemplo, o fico, ou então os gritos, como o suposto grito do 7 de setembro, que provavelmente nunca existiu, né? eles têm um peso, um apelo como elementos de memória, como elementos de coesão sociais de determinados agrupamentos humanos. Isso não acontece só no Brasil. Então se a gente observar a história e a memória dos movimentos de independência de toda a América incluindo o Brasil, nós temos um monte de gritos, nós temos um monte de pronunciamentos públicos, de decisões bombásticas. É mais ou menos aquilo que um grande estudioso da cultura visual do século XX, o Jacques Aumont, chama de instante pregnante. que é um instante pregnante. Quando um pintor, um fotógrafo registra, cria uma cena que permite, por sua contemplação, o um entendimento do que teria vindo antes e do que viria depois. Então é aquele momento que tem uma temporalização de narrativa. Por que aquele momento? Porque ele permite que se fale de um antes e um depois. Então, o dia do Fico, ele é história, mas ele é também memória, como o Jurandir já explicou, assim como o 7 de setembro. Não vamos negar que coisas tenham acontecido nessas Ocasiões. No entanto, os processos históricos, eles são muito menos grandes ocasiões do que, repito, processos, né? movimentos graduais, jogos de força, resultados desses jogos de força. Criados por acontecimentos que vão reconfigurando o fluxo de, de outros acontecimentos e vão criando os processos. Então, é, repito, é interessante que o nosso ouvinte tenha isso em mente. Não é só o Brasil que inventou certos gritos, que inventou certos pronunciamentos. É que esses momentos, eles são mais facilmente reconhecíveis pelas pessoas em geral, como se eles fossem momentos de realização, momentos de epifania, isto é, de revelação da verdade até então encoberta. E as Memórias nacionais, elas são construídas com base em impressões, em retóricas, em elementos de sedução e persuasão, muito mais do que de descrição de realidades históricas. Então o Fico é sim um momento importante do processo, mas ele é, repito, como o Jurandir já explicou, talvez ainda mais importante do que o 7 de setembro de 22, concordo, mas ele é também fortemente um elemento de memória.
1: E até agora, a gente falou de algumas outras tentativas de independências mais locais, separatistas, em relação ao resto do Brasil, como uma colônia de Portugal, e depois, né, Reino de Portugal, Brasil e Algarves e tal, e de como a ideia de independência do Brasil como um todo foi se formando, né, nesses anos mais recentes em relação à independência de fato. Mas aí agora eu queria falar sobre a independência em si. Apesar do Dom Pedro declarar a independência no dia 7 de setembro, essa independência já estava se encaminhando havia alguns meses, certo? Então eu queria perguntar como é que isso aconteceu exatamente, e queria até aproveitar pra comentar que no livro do João, que a gente vai falar dele mais no final do episódio, você comenta uma coisa que aparece bastante nos materiais sobre a independência, de que a, a Imperatriz Leopoldina já teria dado aval à independência uns dias antes do Grito de Ipiranga, aquela coisa toda, enfim. Então eu queria perguntar como é que foi essa o caminho até o 7 de setembro em si e como é que essa independência foi sendo construída nesses meses antes de setembro?
0: Bom, eu vou provocar o João, eu vou provocar o Icles também. Porque, assim, como que a independência aconteceu exatamente, né? Fiesse essa gewesen, como dizia o Hugo, né? Ela aconteceu exatamente como os historiadores contaram depois, né? E as várias versões que houve, etc, etc. Mas isso é uma coisa que eu tô sentindo nas perguntas do Icles, que a gente está focando nesse bate-papo, que tá muito rico, a questão da independência a partir do viés político. Quer dizer, é uma possibilidade legítima né, do processo, das pressões, das guerras, mas a gente poderia ter outra perspectiva, por exemplo, social. O que, que era o Brasil como um corpo multiforme, tenso, né, socialmente constituído e como que a independência também tem a ver com isso. Se a gente for pensar que as forças que bancaram, fiaram a independência, estão ligadas ao sistema produtivo e, sobretudo, à escravidão, né, e a gente não falou da escravidão como uma instituição que é decisiva para a forma como o processo se encaminhou. Isso é um aspecto, né? A outra questão, né, que vocês falaram da dona Leopoldina, é interessante porque tem muita gente escrevendo sobre dona Leopoldina, participei de um evento lá em Brasília, teve uma mesa toda de pessoas falando, a senhora, ter aquilo do chamado tokenismo, né? Bom, como a questão é uma questão candente nos tempos atuais, o papel da mulher, então agora a gente tem que colocar a mulher como protagonista da independência. E aí, vamos pegar um Habsburgo, (risos) Habsburgo, lá de como agente central da independência, e que ela era não só a esposa do Dom Pedro, ela não era só uma mulher que sofria, etc. E dá um protagonismo que, que há, há 20 anos atrás não tinha, e não sei se na época tinha ou não, não estou entrando nesse mérito. Mas é só para lembrar, que como que os presentes, né, como dizia o Crote, né, e depois o Hartog, depois um monte de gente, né, e o Kosselik também, como que os presentes ditam um pouco a maneira como os historiadores olham para a história. História, né? E começam a ver pelo novo chifre cabeça de cavalo e por aí afora. Mas eu eu
2: deixo o João falar sobre isso. Sim, sim. Eu diria, Jurandir, em primeiro lugar, que a independência, embora ela tenha algumas das suas principais linhas de força, uma dimensão política, ela não é apenas política. Você tem toda a razão. Tem sociedade, tem economia, tem cultura. Inclusive porque a realidade não se apresenta a nós com rótulos. Ela vem toda junta, toda misturada. A realidade é relacional. Não é assim? É nós que, para abordar precisamos de alguns artifícios metodológicos, eventualmente didáticos. Então, dividimos. Não, mais independência, a independência é mais política, mas tem algo que é mais cultura, tem algo que é mais economia. Então, a gente não pode deixar de lado as muitas dimensões da independência. Inclusive, que é isso que a torna um processo histórico tão relevante é o fato de, embora ela ter sido principalmente política, ela não apenas impactou outras dimensões, como ela foi criada, politicamente, a partir de outras dimensões também. A escravidão está aí, como você bem mencionou. Os interesses em torno da manutenção da escravidão, do desenvolvimento do tráfico negreiro, interesses econômicos que logo migraram para o âmbito da política. São uma coisa absolutamente decisiva para nós entendermos, então, o que foi essa independência do Brasil. E vamos lá, Jurandir Irigles, e você também, mais uma vez, aqui está chativo para efeitos didáticos, mas eu acho que as palavras, elas são precisas, porque às vezes a gente é didático, dá uma simplificada, usa termos superficiais, eu acho que dá para ser bem direto aqui e, ao mesmo tempo, ser rigoroso. A independência do Brasil não foi proclamada em 7 de setembro de 1822, esse não é o principal marco para o entendimento da história da independência, 7 de setembro de 1822 é o grande marco da memória da independência, mas não da história da independência. As fronteiras são muito fluidas entre história e memória. E no caso da independência, há muitos e muitos exemplos disso. Trabalhos da Cecília Helena Oliveira, por exemplo, há muitos anos, desenvolvem isso com maestria. Mas não houve uma declaração de independência em 7 de setembro de 1822? A independência como separação política, mas com conexão com outras dimensões da realidade, vinha sendo preparada ao longo do ano de 1822, vinha sendo preparada pelo menos desde janeiro de 22 quer dizer, o começo de 1822, com esse dia do FICO, com a formação do gabinete do Dom Pedro, com o fortalecimento do José Bonifácio, com o manifesto às outras nações, pedindo reconhecimento externo do seu governo, com a convocação para a reunião futura de uma Assembleia Constituinte do Brasil, que afinal de contas, se o Reino Unido português era Reino Unido de Portugal e Brasil, e Portugal tinha cortes constituintes, o Brasil poderia ter cortes constituintes também, poderia haver um bicameralismo nesse movimento revolucionário das cortes, que tinha se esparramado pelo Brasil e que seria motor, inclusive, da própria ação de Pedro, que se tornaria um monarca constitucional em 1822, no final de 1822. Levando a a aclamação pública dele em 12 de outubro, a sua coroação em 1º de dezembro, todos esses acontecimentos são muito mais importantes para a independência em si, não para a memória, do que o 7 de setembro. E aí Dona Dona Leopoldina, né, Jurandir? A Dona Leopoldina era uma figura política importante e ela era inclusive politizada, mas a Dona Leopoldina detestava a ideia de uma independência do Brasil porque ela entendia que isso era uma subversão de uma ordem desejada por ela. Ela era representante de uma monarquia tradicional, reacionária e que na Europa encampava a contra-revolução da França. Ela era de uma monarquia que governava a Áustria e a Áustria era uma das as principais potências da Santa Aliança foi um conserto entre é, monarquias contrárias completamente contrárias à Revolução Francesa, que eles entendiam que tinha sido desenvolvida, inclusive pelo Napoleão até 1814 então, a Leopoldina era politicamente reacionária. E ela passou a defender a independência do Brasil, entendendo que ela seria dos males o menor. Porque, pelo menos, essa independência com o marido dela à frente seria uma independência monárquica. E isso era me- melhor do que uma independência republicana. Agora, daí a dizer, como tanta gente vem dizendo, que a Leopoldina foi decisiva, se não a artífice da independência do Brasil, é um delírio. Só não é um delírio completo, porque uma parte desse delírio se explica por essas expressões do presente que são compreensíveis. Quer dizer, o presente está sempre projetando sua sombra sobre o passado. Está sempre recorrendo ao passado para resolver os seus problemas. Por vezes e muitas vezes, inventando passados que não existiram. Então nós, historiadores, eu, Júlio Edir, todo mundo que estuda independência, nós não perdemos um fio de cabelo, nós não embranquecemos um fiozinho na nossa barba, né? ou no caso, enfim, de quem não tem barba, não queima um neurônio assim, e afirmar isso. É simplesmente uma constatação. Quer dizer, a história da independência não é a história de um protagonismo de Leopoldina e não é a história de uma declaração de 7 de setembro que teria sido redigida por ela. Isso tudo é parte de uma história da memória da independência que continua a se fazendo em 2022. E nós, historiadores, estudamos também a memória da independência. Então nós não precisamos tomar partido de nada na história. Simplesmente nós tentamos entender o que aconteceu no passado e os usos desse passado que são feitos posteriormente ao passado, tá bom? Então que fique bem claro, nada de 7 de setembro e nada de Dona Leopoldina. Não precisamos desses exageros, dessas distorções, dessas invenções para entendermos a independência. Se quisermos entender a memória da independência nos últimos 200 anos e a memória da independência nos dias de hoje, aí o 7 de setembro e a Leopoldina são muito bem Exagerei, Jurandir. Você concorda com isso? Fica à vontade.
1: Só deixa eu fazer um detour aqui do roteiro. João, você toparia explicar rapidamente como é que foi esse incidente do 7 de setembro aí nas margens do Ipiranga, etc. Só para o pessoal, o público geral, entender como é que foi. Claro. Mesmo que seja uma explicaçãozinha rápida.
2: As fontes que nós temos disponíveis sobre os acontecimentos de 7 de setembro de 1822, as margens do riacho do Ipiranga, são depoimentos, poucos depoimentos, que foram dados posteriormente. Não há registros do momento, pelo menos nós não conhecemos, pode ser que eles sejam encontrados, mas não há registros conhecidos até o momento, daquele momento. Por quê? Porque ninguém estava dando muita bola para o tal do acontecimento no riacho do piranga as margens do riacho do piranga à época ninguém achou que ali tinha havido uma declaração de independência, então o que que aconteceu? Pedro Príncipe estava reunido, claro, com sua comitiva. Ele estava numa viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ele tinha vindo a São Paulo para resolver problemas políticos. Né? Isso tinha a ver, claro, com o fato de José Bonifácio, natural de Santos, né? já da província de São Paulo, então, é ser o seu principal conselheiro, o principal membro do seu gabinete. Então, Pedro estava resolvendo questões políticas. Se ele estava interessado em questões afetivas ou não, isso também não tem lá muito interesse, porque essas questões afetivas que ele estava tá visitando o amante e tal, não influenciaram em nada no curso dos acontecimentos, e é absolutamente normal que príncipes, princesas, reis, rainhas tenham amantes, e que pautem suas vidas por esses relacionamentos, então não tem nada demais no fato de que Dom Pedro estivesse também visitando a Marquesa de Santos, mas ele não veio a São Paulo para isso. Pois bem, então a comitiva parou nas redondezas de São Paulo, hoje o Ipiranga é um bairro, faz parte dessa metrópole gigantesca que se expandiu até lá, na época era redondezas, de São Paulo, e nesse lugar, a comitiva foi alcançada por um mensageiro da corte, que trazia notícias. Isso era normal. Então, se o príncipe estava ausente da corte, ele era alcançado por mensageiros, ele recebia notícias, e as notícias eram de José Bonifácio, de Leopoldino, deveria ter outros papéis aí, e a situação estava realmente ficando cada vez mais tensa. Então, é provável que nesses papéis, nós também não sabemos exatamente o teor desses papéis, que eles contivessem nem mensagens e já sinalizava, olha, a ruptura é cada vez maior ela é iminente e tal, mas não havia nenhum decreto de independência pelo menos nós não achamos nenhum decreto de independência, menos ainda lavrado por Leopoldina que dissesse há que se declarar independente. Então Dom Pedro deve ter se comunicado com a sua comitiva deve ter feito manifestações referentes ao conteúdo desses papéis, mas não há nada que indique que ele desembarhou a espada que ele tenha dado um grito independência ou morte, esse grito foi associado a um bordão político, Independência ou Morte, que foi inventado poucas horas depois. Né? Então, em São Paulo, ele já era acolhido com Independência ou Morte, mas isso deve ter sido criado em São Paulo, e não ali naquele momento. Ou seja, até que se prove o contrário, não houve um grito de independência em 7 de setembro de 1822. Aí ele seguiu a sua viagem, foi recebido em São Paulo, passou por outros lugares, voltou ao Rio de Janeiro, e a história seguiu o seu curso. Repito, ninguém na época achou que ali tinha sido decidida a independência.
0: Deixa eu dar um pitaco aí, João. Vai lá. Da mesma maneira como colocaram Leopoldina como protagonista, existem uns livros de divulgação que colocam a Domitila como protagonista. E chegam a dizer assim, que ela foi a articuladora, porque ela tinha um problema com a família do Dom Pedro e tal, e que ela tinha uma ascensão, uma coisa assim, psicanalítica, de que ela foi... Tem gente falando isso, né? Então, assim, o tamanho do delírio varia muito. Tem uns delírios mais palatáveis e tem outros que são absolutamente sem nexo. Né? E sobre o, o Dom Pedro, as margens do Ipiranga, as notícias que chegaram né, da correspondência até onde se sabe são as últimas vindas às cortes, né, onde eles tinham batido pé para a supressão total dos tribunais superiores, dos tribunais de apelação no Brasil, que eles deveriam ficar só em Portugal. E isso causaria uma convulsão social, inclusive, porque todo mundo era empregado público no Rio de Janeiro. Ia ter um monte de perda de emprego e isso causou um problema grande. Talvez tenha sido um um dos motivos pelos quais o Dom Pedro aderiu. E o Independência e o Morte também era, se não me engano, um lema de uma das casas maçônicas. Que tinha esse bordão e, muito possivelmente, o bordão dessa casa foi... Colocado a posteriores às margens de piranga, porque tem toda a ver com o grupo político que tomou poder e os caras projetaram para trás, e, e é isso.
2: Jurandir, se me permite, nada disso, né? que fique bem claro ao nosso ouvinte, nada disso diminui a importância do processo da independência, nada disso. Estamos simplesmente separando o joio do trigo, porque é interessante para nós, historiadores, como que depois de tantas e tantas renovações, esclarecimentos, aprofundamentos, desenvolvimentos historiográficos, nesse bicentenário, essa memória oficialista... É, ultrapassada do ponto de vista de relação com a história, mas não com memória em si, dando centralidade ao 7 de setembro e deslocando a centralidade de um indivíduo para outro indivíduo, só que de um homem para uma mulher, no fundo é a mesma coisa. Quer dizer, a história da independência não é um indivíduo, mas como que isso tem uma força gigantesca no nosso país atual, não é? Então, ao se deslocar a figura do herói para uma suposta heroína, como a Leopoldina, termina-se por reforçar. A suposta centralidade de um acontecimento que não foi central. Ponto final. As pessoas não se dão conta, como elas acham que estão renovando interpretações, mas elas estão reeditando as velhas interpretações contra as quais supostamente elas estão se voltando.
0: Is he's ever And as winter closes in, sua retreat.
1: E como é que o Dom Pedro foi coroado como Dom Pedro I? Como é que essa coroação e a própria notícia da independência Foi recebida não só em Portugal Mas também nas diferentes regiões do Brasil né? Levando em conta que algumas dessas províncias Já vinham lutando contra os portugueses e tal
0: Vamos lá Então eu vou dizer o seguinte Que talvez aqui Vamos dizer que o verdadeiro 7 de setembro Na época dos acontecimentos Foi o 12 de outubro né? O 7 de setembro, reiterando o que o João acabou de dizer O 7 de setembro é uma invenção muito posterior Mas o 12 de outubro teve um significado simbólico e político muito importante na época, né? O 7 de setembro ganhou força depois lá, os inventores da nação, ao longo do século 19. Então, ali também começam os primeiros rachas internos, É né? Tanto o 12 de outubro, elevação de Dom Pedro, depois a coroação em 1 de dezembro, esse momento do 12 de outubro, ali começam os rachas internos, né? Então, você assim, olha, conseguimos fazer Dom Pedro, foi aclamado e coroado o Brasil independente e tal. E aí o grupo que ganha, que é sempre muito plural, né? vamos lembrar que aglutinou gente de tendências políticas muito diversas, desde republicanos de última hora que entraram a favor da monarquia constitucional até ultramontanos, extrema-direita que juntou, e a hora que o processo foi alcançado, né? a meta foi alcançada, as diferenças começaram a aparecer. né? Aí o Dom Pedro convocou as eleições para o Conselho de Estado, mas o Gonçalves Ledo e o grupo dele entenderam que o caráter consultivo que se deu para o Conselho de Estado era muito pouco. E aí essa facção mais liberal né, defendia um Conselho de Estado mais deliberativo, mais legislativo. Né? Então aí nasceu o germe da ideia de uma convocação da Assembleia Constituinte que o João falou e que veio já em 23, né Então a ala liderada pelo Zé Bonifácio, pelos irmãos Andrada, mais conservadora, foi contra. Não, os caras eram muito centralistas. Então, com a máquina de governo nas mãos, esse grupo dos paulistas desceu o sarrafo. Usou da repressão, da violência, para conter o avanço dos opositores lá do Rio de Janeiro, sobretudo dos jornalistas, do, Lê, do grupo dele. E justamente as maiores vitórias desses liberais foram justamente a concessão do título de defensor perpétuo do Brasil, por Dom Pedro I, a convocação da Assembleia Constituinte e a aclamação do príncipe, né, em 12 de outubro de 22. E aí começa o desentendimento entre esses grupos que vão partir para a selvageria um é, comendo o outro aí pelas
2: pernas. Só acrescento, Jurandir Icles, que em outubro, muito prontamente, a corte, que é uma nova corte, não é mais a corte portuguesa, mas já é uma corte do Império do Brasil, uma corte que inclusive está se nacionalizando como brasileira, ela despacha correspondência para governos das outras províncias. As capitanias já tinham sido transformadas em províncias. Então, aos governos provinciais, pedindo a adesão ao Novo império. Claro que não é assim, olha, por gentileza, considere a possibilidade de... Não, é uma solicitação já com um teor persuasivo e parcialmente intimidatório. Em tese, essa correspondência que chega nos governos, ela é distribuída para câmaras municipais. Às vezes a correspondência é direta da corte para algumas câmaras municipais. Então vai se esparramando pelo Brasil uma nova posição dos acontecimentos. Os acontecimentos já estão num, num outro nível. Temos aqui um pedido: é aderir ou não ao Império do Brasil. E aí essas desavenças, elas vão se multiplicando também de acordo com as realidades próprias, específicas de cada província, das relações entre esses governos provinciais e as populações locais, as relações entre as câmaras municipais que muitas vezes eram conflitivas, não é? Então, o reconhecimento da autoridade do novo imperador e o reconhecimento da existência desse novo império é um processo com tempos muito variados, quer dizer, uma coisa é sair uma correspondência do Rio de Janeiro e chegar em São Paulo, outra coisa é chegar em São Luís do Maranhão, ou isso chegar no Mato Grosso então tem tempos aí dos mais variados e tem muitos conflitos também que são desatados e outros são reconfigurados em função dessa nova realidade é por isso que nada surge de repente na história, não dá para criar, de repente, uma nação independente, um império separado de Portugal. Isso tudo é construído. Mas em outubro, nós temos uma inflexão dos acontecimentos. É isso que o Jurandir estava se referindo aí. A partir da aclamação, a realidade está num, num outro diapasão, está numa outra trajetória. Aí não se trata mais de ver, ah, olha, qual que é o tipo de negociação com as cortes e tal. Mas sim, qual é o tipo de negociação, quais são os interesses, já de uma realidade que está começando a se impor. A realidade de um novo
1: império Aliás, eu queria dar uma ênfase Aqui nos aspectos militares Da independência Porque se fala muito sobre como a independência brasileira Teria sido pacífica em comparação Com outras colônias americanas Mas se por um lado ela não foi tão violenta Como em outros lugares, ela também não aconteceu Sem nenhum derramamento de sangue Então eu queria perguntar como é que foi o aspecto militar dessa independência e por que você acha que ele fica sempre em segundo plano quando se fala de independência? É uma tentativa de vender o mito fundador de consenso de unidade nacional ou é por algum outro motivo?
0: Eu vou só fazer uma breve pontuação sobre essa questão, né? Sim, Icles, eu acho que você colocou a resposta na pergunta. Talvez mais do que a questão da conciliação, é uma tentativa de reiterar um dos muitos mitos da construção da Nação, do povo brasileiro como ordeiro como que aceita as coisas, trabalhador e passivo, etc e tal. Isso foi muito reiterado, e até hoje é né? reiterado, que é uma grande mentira. A história do Brasil é uma história de resistência, de fora a fora, de cabo a rabo. né? Mas assim, eu não sou especialista nesse tema da história militar, mas assim, estudando para fazer esses livros que eu produzi agora, nesse contexto das efemérides, é assim, existiu toda uma discussão muito assentada da independência Como um esquite amigável né, que vinha desde o Oliveira Viana E depois ah, não, foi uma transição entre elites Um processo incruento, que né, não teve sangue tarararara. E aí você fica sabendo de coisas que vão aflorando Que os estudos, é, as pesquisas de ponta estão trazendo né, De batalhas, de guerras, né, como na Bahia, Pirajá, tudo mais e episódios absolutamente chocantes, como o, do, o episódio do Brigo Palhaço, Palhaço, né? que aconteceu lá no Pará, que o Grenfell, que era um mercenário a serviço do Dom Pedro I, e é engraçado os caras reclamarem o Dom Pedro como um herói nacional, um herói que nunca entrou em batalha, ele contratava mercenários para lutar por ele. E aí o Grenfell estava lá no Pará e teve um movimento civil numa praça lá, e os caras que estavam sob o mando dele pegaram 250 três pessoas, se não me engano, e colocaram no porão desse brigue, desse navio, o brigue palhaço, que não se chamava palhaço na época, tinha outro nome, que era muito pequeno, os caras ficaram de confinados assim, e aí para terminar, literalmente jogaram a pá de cal, jogaram o carro por cima. E morreram todos. Sobreviveu um que durou uma semana e morreu depois. Então é de uma perversão, de uma covardia, e isso é dentro do processo de independência. Então dizer que não teve vítima por guerra, por assassinato na independência, é desconsiderar. Isso que as fontes trazem, que tá aí, né? Se teve sim violência, brutalidade muito grande e tal. Mas esse é um episódio entre muitos que aconteceram por aí fora, né? Mas eu passo a bola pro João também.
2: Então não existia um único exército, um único corpo de forças armadas portuguesas no Brasil, à época da independência. Grosso modo, existiam três tipos de agrupamentos armados, um exército português que nós poderíamos chamar de regular, que saía de Portugal e vinha para suas colônias quando isso fosse necessário, e dois tipos de tropas que eram mobilizadas sazonalmente ou de acordo com as circunstâncias, novamente, e que uma delas ainda recebia treinamento e a outra não tinha treinamento nenhum. As fontes falam né, com alguma ambiguidade, chamam esses dois corpos, um bem treinado e outro sem treinamento nenhum, às vezes de terços, ordenanças e milícias. Então a terminologia varia um pouco, mas grosso modo é isso, né? Ora, esses agrupamentos armados, eles são amplamente mobilizados no contexto da independência, mesmo antes, mesmo antes de outubro de 1822, em função do que? Em função de conflitos existentes em capitanias e depois em províncias. Ora, como o processo de adesão à autoridade de Dom Pedro é um processo muito assimétrico, não apenas em termos de regiões, de momentos mas também de interesses, aderir não aderir, aderir em termos novamente o caso de Pernambuco é um caso muito interessante, exemplar, dessa variedade de possibilidades de adesão esse processo de adesão ele também acaba por mobilizar forças, e em algumas províncias, nomeadamente na Bahia, no Maranhão, no Piauí, no Pará, e na província cisplatina, que hoje é grosso modo a República Oriental do Uruguai, Nessas províncias houve guerra entre quê? Entre partidários da independência e partidários da manutenção dos vínculos dessas províncias com as cortes portuguesas. Não foram guerras nacionais entre duas nações diferentes, não. Foi uma guerra civil, embora militar, mas civil, isto então, é, uma guerra entre portugueses que ao entrar em guerra estavam acentuando diferenças identitárias que já vinham sendo esboçadas anteriormente ao longo de todo o processo de independência, mesmo antes, mesmo já desde 1808 com a corte no Brasil e as suas muitas contradições. Pois bem, essas guerras então, elas foram muito importantes não apenas na história da independência mas no surgimento do Brasil. Nós não devemos avaliar uma guerra pela escala de mortos ou exclusivamente pela escala de mortos. devemos avaliar uma guerra apenas pela escala de destruição. Se fosse isso, nós não levaríamos a sério a guerra da Ucrânia, que está acontecendo nesse exato momento. Por quê? Porque o número de mortos é muito menor que, por exemplo, a guerra do Golfo ou então a guerra Irã-Iraque. Isso para falar de guerras recentes. Se nós pensássemos apenas no número de mortos ou apenas nos contingentes militares envolvidos, a única guerra a ser levada a sério da história da humanidade seria a Segunda Guerra Mundial, que foi a maior de todas. Uma guerra é aquilo que ela é. E as guerras de independência foram impactantes na sua época, independentemente de comparações entre contingentes, mortos, destruição, com outras guerras do mesmo período, como, por exemplo, as guerras de independência da América Espanhola, que é frequentemente a comparação mais feita para depreciar a importância, para menoscabar a importância das guerras de independência do Brasil. Eu menciono aqui um excelente livro que foi publicado recentemente de autoria do Hélio Franchini Neto, Independência e Morte. O melhor estudo sobre as guerras de independência do Brasil até o momento. E ele crava, em todas as palavras, a escala das guerras de independência do Brasil foi altamente considerável, inclusive para os padrões da época. Mas fazendo equivalências com o que seriam essas guerras, aquela população que na época era em torno de 3 milhões, 3 milhões e 500 mil pessoas no Brasil, se isso acontecesse no Brasil de hoje, seria seriam guerras terríveis, então é isso devemos sim levar a sério essas guerras e toda a violência que é elemento fundacional do Brasil, o Jurandir tem razão a própria independência que começou a forjar um mito, que depois foi sendo reelaborado e reforçado, o mito do brasileiro pacífico, de uma história sem conflitos <risos> o problema desse mito é que as pessoas acreditando nele elas veem a violência e dizem que não é violência né? é muito interessante isso né? se vocês me permitem uma observação aqui um pouco mais informal, né? um dia desses eu estava assistindo programas esportivos aqui. É eu estou sempre assistindo programas esportivos eu adoro futebol, né? e aí teve uma invasão de campo a bilionésima invasão de campo da história do futebol brasileiro num jogo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro, né? o estádio dos Santos e os jornalistas esportivos em peso adotaram um tom alarmista. isso é um absurdo, porque pode levar a uma tragédia. A tragédia está anunciada. Qualquer hora a tragédia vai acontecer. né? Eu me pergunto, a que tragédia eles estavam se referindo? Será o assassinato de alguém num estádio de futebol? Ora, assassinatos em estádio de futebol existem de monte na história do Brasil. De monte. No entanto, as pessoas não enxergam isso como sendo a tragédia. Talvez porque elas insistem em negar que violências, enfrentamentos e tragédias existam na história do Brasil. Então, quando alguém diz, olha, vai acontecer ser uma tragédia, ignora o fato de que pode ser que aconteça novamente uma tragédia. Esse é o peso de um mito, como esse mito altamente distorcido que fornece uma autoimagem do brasileiro como sendo o de um povo pacífico, o de um país destituído de violência, destituído de enfrentamento, destituído de guerra. É isso.
0: Corroborando o teu argumento, eu lembraria o número de assassinatos por ano por arma de fogo, né? No Brasil, 60 mil assassinatos por ano, cai um pouquinho na pandemia, mas é uma coisa brutal, que não tem guerra que mata tanto como aqui no Brasil, né? Sem considerar outros tipos de armamento, e aí seria uma outra, outro link possível fazer. Quem são as vítimas desses assassinatos, né? Então aí é 85% das pessoas mortas são negros, dos mortos pela polícia. Os assassinatos em geral, 80% são negros. 85% dos assassinatos pela polícia, eu vi hoje isso no UOL, inclusive, são negros os mortos pela polícia. Por quê? Então é é isso que os 200 anos da independência deveriam estar colocando na mesa para a gente discutir, e não se foi Leopoldina ou se foi Dom Pedro, 7 de setembro ou 12 de
2: outubro, né? Inclusive, né, Jurandir, porque a imensa maioria dos mortos, em qualquer embora a primeira e a segunda guerra tenham generalizado né, a destruição aquela feliz expressão do bom, tenham criado a guerra dos não combatentes, mas quem morre na linha de frente de uma guerra é sobretudo pobre, é sobretudo o cara que teve que se alistar e o cara que teve que lutar e não o general não o governante e tal, é pobre que morre em guerra majoritariamente Dá dá pra fazer um paralelismo articulando perfeitamente essas percepções, não é?
1: Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave história@gmail.com E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Como é que aconteceu o desligamento do Brasil em relação a Portugal na prática? né? O Brasil precisou pagar algum tipo de indenização?
0: Sim, é, até poderia falar um pouco mais sobre isso, mas o que aconteceu é... o os... primeiro que o Dom João, quando foi embora, catou as burras e levou os cofres o dinheiro todo que havia, o numerário que estava circulando ali, levou tudo embora, como ele fez quando ele veio de Portugal para cá. né Mas os arranjos para o reconhecimento de Portugal, que começou a pressão dos Estados Unidos primeiro e tal, mas Portugal só em, em 1825, agora de 25 reconhece a independência do Brasil, foi acertado, é um número que corre, né? De, 2 milhões de libras esterlinas. Era um dinheiro exorbitante, era uma fortuna para a época. Assim. Então, assim, é, simplesmente custou para nós. Os caras colocaram ali, olha, foi o custo da Biblioteca Nacional, da Biblioteca do Rei que ficou, os custos que ele, das coisas que ele perdeu, pa Mas na verdade, ali se fundou a nossa dívida externa. né Um país. Nasce junto com essa dívida, então o reconhecimento tinha interesses geopolíticos muito importantes, que o João pode falar disso, mas foi uma negociação que envolveu muito dinheiro, inclusive.
2: O sistema internacional tem suas regras, né, Jurandir? Não adianta afrontá-las se você quer ser admitido nesse sistema internacional. Foi é precisamente isso que aconteceu com o Brasil. As negociações em torno do reconhecimento começaram com o reconhecimento do governo do Brasil, do príncipe Dom Pedro, ainda ao longo de 1822, e a partir do final de 1822 se convertem então em negociações para o reconhecimento do império do Brasil. É um governo que vai se convertendo verdadeiramente em um Estado e que, claro, é governado também como todo Estado. O reconhecimento português da independência não foi o primeiro, mas foi a, talvez o mais mais decisivo, porque ele permitiu logo em seguida o reconhecimento britânico da independência e aí, num efeito cascata, o reconhecimento de muitos, muitos outros governos. Os primeiros governos a reconhecer a independência do Brasil antes do governo português, isto é, antes de agosto de 1825, foram dos Estados Unidos, do Reino Africano e do governo das Províncias Unidas do Rio da Prata, com sede em Buenos Aires. Só que esses foram reconhecimentos mais ou menos pontuais e não levaram, digamos, a esse impacto da admissão do Brasil como um Estado num sistema de relações internacionais da época. E o Jurandir já deu as informações aí, né, sobre a fundação de uma dívida, esses 2 milhões de libras de esterlinas que na época era uma fortuna que o Brasil pagou para Portugal, pagou por quê? Porque Portugal tinha trufos, não é? Vocês querem um reconhecimento, então a gente quer também algumas compensações. Não significa em nada que o Brasil tenha se tornado menos independente, tá? Significa sim que o Brasil adentrou ao sistema de relações internacionais numa posição subordinada. Não numa posição subordinada a Portugal, mas ter aceito essa as condições impostas por Portugal mostra uma fraqueza de um Estado em nascimento. Um Estado que ainda não tem condições de negociação lá muito fortes. O Haiti também pagou a França pelo reconhecimento de sua independência numa dívida gigantesca né, que implicou inclusive um ônus que se estende até os dias de hoje sobre o Haiti que é um dos países mais pobres do mundo. O Haiti também pagou pela sua independência. Ninguém vai dizer que o Haiti não se tornou independente. Evidentemente, houve uma independência do Haiti Então, o pagamento da dívida Não é uma não independência Mas é uma consequência das regras De um sistema internacional E das assimetrias dos membros Desse sistema internacional
1: E como é que se deu o reconhecimento diplomático De outros países em relação à independência do Brasil? Quais países reconheceram mais rapidamente? Quais relutaram mais? né? Se alguém relutou, por que que existia essa relutância? Tinha a ver com o fato de ser uma monarquia? Como é que foi isso?
2: Eu acho que eu já dei um pouco o mapa da coisa, falei quais foram os primeiros, aí logo Portugal e em seguida a Grã-Bretanha. Eu só acrescentaria que o fato do Brasil ser uma monarquia foi um elemento da negociação do Brasil com alguns países, mas não foi lá um elemento dos mais eficientes. O Brasil tentou ser reconhecido antes pela Grã-Bretanha do que outros países da América Espanhola, mas mesmo esses outros países sendo repúblicas foram reconhecidos antes do que o Brasil. Eu só acrescentaria isso, não sei se o Jurandir quer colocar algo mais. Reiterando
0: isso que você disse, João, ali o que está colocado é, é, são questões estratégicas, né, de geopolítica. Então o Brasil queria se, se tornar um corpo político autônomo reconhecido como tal no Conselho das Nações. Né? Eu só não me lembro se foi formalmente, não foi a Argentina. O primeiro, ou que viria a ser a Argentina.
2: Eu não lembro a ordem exatamente, Jurandir. Eu sei que os três primeiros foram esses, né? O Reino Africano, Província Unidas do Rio da Frata e Estados Unidos. Os
0: Estados Unidos tinham interesses por questões estratégicas. Né? Vamos lembrar que disputava a hegemonia comercial do Atlântico já. Com a Inglaterra, né? Que só ia alcançar no final do século XIX, começo do século XX, sobretudo depois da Primeira Guerra Mundial. Mas então eles queriam enfraquecer a hegemonia britânica na região, né? Doutrina Morrill. Então é muito interessante o crônica né? do, desse reconhecimento. José Silvestre Ribeiro, que foi o cara que o Dom Pedro mandou para lá, ele recebeu uma carta credencial, né? Como encarregado dos negócios do Brasil nos Estados Unidos e foi lá para Washington. E aí ele teve que esperar dois meses, deram um chá de cadeira nele. Ele ficou lá dois meses esperando o credenciamento pelas autoridades locais para ser reconhecido. Quer dizer, tem toda uma questão é, não só litúrgica, protocolar, mas política, né? Olha, se eu receber esse cara como porta-voz das autoridades brasileiras, eu estou reconhecendo que existe um negócio chamado Brasil, né? Então é muito forte, muito bacana isso aí, né? Tá? E quando o presidente Monroe recebeu o rebelo, os Estados Unidos reconheceram a independência do Brasil. E aí depois veio Portugal, e é o pagamento, os arranjos, aquela coisa toda. Mas é, era isso.
1: É, só pra confirmar aqui, o Reino do Dalmé foi o primeiro Estado a, a reconhecer a independência mesmo. Inclusive, pra quem tá ouvindo aqui, fiquem de olho que em breve vai ter episódio sobre o Reino do Dalmé aqui no História FM. E eu queria retomar um ponto que o Jurandir levantou há um tempo atrás, que é sobre a questão de história social em relação à independência, porque eu queria saber o que é que mudou na prática na vida das pessoas nesse momento, e eu tô perguntando isso porque, enquanto outros países vinham tentando modernizar a economia na medida do possível deixar de apostar na escravidão, o Brasil como nação independente começa apostando no escravismo né? ele continua apostando no modelo de agroexportação que mantinha as estruturas de poder, basicamente nas mãos de quem já tinha esse poder, consolidava as elites exploradoras do país, consolidava a escravidão como força motriz do capitalismo brasileiro no século XIX, e no episódio 69 aqui do podcast que eu t- conversei com o Jurandir, o Jurandir tinha comentado que quando a independência aconteceu, isso mudou muito pouco, ou praticamente nada, a vida de comunidades quilombolas, uh, povos indígenas, e que para eles essa cronologia dos europeus na América não tinha muito impacto na prática, né? Então, já que a gente está falando em prática, eu queria saber de vocês na prática para a maioria da população ou para os diferentes grupos que habitavam o Brasil. O que, é que a independência trouxe de mudanças?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né, cara? Eu acho assim que essa talvez fosse a única pergunta relevante politicamente hoje para nós nessas celebrações, né? Porque na verdade é aquilo que a gente tá muito em torno das celebrações oficiais, do rompimento político, do 7 de setembro, aquilo que a gente já comentou aqui e, e muito pouco, eu não digo do podcast, eu digo as comemorações, as efemérides do bicentenário, muito pouco preocupadas em analisar a trajetória da nação nos 200 anos. Então, o João tocou um pouco isso quando falou das comunicações, da dificuldade né, de, da comunicação São Paulo com Rio de Janeiro e São Paulo com Belém do Pará e São Paulo com não sei o que, não sei o que. E isso era muito flagrante, né? Então, assim, teve um impacto, talvez, sensível e imediato na vida dos funcionários públicos que viviam no Rio de Janeiro, os potentados de algumas províncias e tal. Mas a maioria da população afrodescendente, Escravizado ou liberta, pobre em geral, ou os indígenas que estavam sendo massacrados e afastados para o sertão, empurrados para o sertão, os caras não estavam sabendo que estavam tendo uma independência, nada disso, né? e isso é muito interessante, eu tô lendo um livro, não vou citar o livro para não fazer propaganda, mas <risos> é absurdo isso, <risos> Mas tem declarações aí de determinado deputado monarquista metido a historiador e tal, em que reitera essa tese de que a independência foi um movimento que construiu uma nação que nasceu livre. Eu vi esse pronunciamento ao vivo lá em Brasília, num evento há um mês atrás. A gente deve nos orgulhar, dos mentores, dos found fathers. O cara usou essa expressão. Os found fathers, né? os pais fundadores da pátria, Bonifácio, Dom João, Dom Pedro, porque eles nos legaram uma nação que nasceu livre. E aí eu perguntei, fui meio questionado, nós quem? Nós, os brancos, que estavam no mando, e tinha essa concepção do Brasil como uma outorga, uma dádiva que é a Casa de Bragança deu né que é o tese do Van Hagen que o Brasil foi construído pela Casa de Bragança a despeito de aqui existirem pobres existirem pretos existirem indígenas etc. e etc tal essas pessoas não constituíam o corpo da nação e durante muito tempo não constituíram e hoje tem dificuldade de serem aceitas incorporadas como contingente da população que tem direitos, direitos, de acesso à cidadania, educação, segurança, mobilidade, moradia, etc e tal. Então, essas populações continuam sendo invisíveis. Ou mão de obra que se descarta, etc e E nessa fase do neoliberalismo tecnológico de precarização do trabalho, etc e então, tal, não presta para nada. Teve um recentemente um empresário brasileiro, né? não vou falar a tendência política dele, né? falou, a gente precisa da miséria, o Brasil precisa da miséria a gente não pode acabar com a miséria isso foi falado aqui, um paulista inclusive o cara, de ascendência oriental então essa é a questão, quer dizer, não só na época, por questões de comunicação né, do tamanho, do gigantismo disso que hoje é o Brasil esses contingentes recebiam reflexos muito indiretos disso que é o processo de independência. E depois, ao longo do século, a gente vê como é que foi. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, quase entrando no século XX, né? E depois, do pós-abolição, que é a questão dos libertados foi tratado como um caso de polícia, né? E aí prisões e manicômios, etc. tudo isso que a gente acompanha. Então, assim, por isso tem muita gente falando de independência incompleta, independências, eu, não, eu acho isso tudo muito complicado. Mas, de fato, um processo de construção plena da nação, que conceba a existência desses grupos que foram subalternizados internamente no Brasil, esse processo é incompleto, está em construção e vai depender da gente mandar muito demônio de volta para o inferno para a gente poder começar a reconstruir o Brasil. Eu acho que é por aqui que eu fico.
2: Não right é Bom, é óbvio que a nação brasileira só nasceu livre para quem era livre, porque quem não era livre não participaria dessa nação. Então, isso foi é um critério básico da nacionalidade brasileira, no seu nascedouro, só integrarão a nação brasileira pessoas livres. Bom. Então não há nenhuma dúvida que a nação brasileira tem uma dimensão de inclusão, assim como tem uma dimensão de brutal exclusão. Então a nação brasileira não mexeu com a escravidão e com o escravismo em termos de abolir essa condição e integrar as pessoas que viviam no mundo do cativeiro. Pois bem. No entanto, no entanto, a nação brasileira é um critério novo. Isso quer dizer que, à medida em que as pessoas fossem deixando de ser livres, caso isso acontecesse, elas poderiam se tornar brasileiras. E é por isso então que a independência foi tão importante, porque ela criou um critério social de longo prazo. Só que no seu nascedouro, ela não integra a totalidade dos habitantes do país ao qual ela corresponderia. Então a afirmação desse desqualificado, ao qual o Jurandir se referiu, é uma típica afirmação que visa confundir e não a esclarecer. E suposto, se nós adotarmos então o critério do pobre que deixa de ser pobre, ou do rico que deixa de ser rico, do dominado que se torna dominador, dominador que vira dominado, são pouquíssimos os processos históricos que criam essas inversões de repente. Muitos dos processos históricos do Brasil, nós observamos na nossa história, eles mexem com a condição das pessoas indiretamente, ou a médio, ou a longo prazo, não sei exatamente o que é médio e o que é longo prazo, são tempos relativos, não é uma mudança repentina, momentânea, e nós não devemos estudar a história pensando apenas em mudanças repentinas e momentâneas. Portanto, esvaziar não foi a intenção do Jurandir, evidentemente, mas é, digamos, um desdobramento muito fácil de versões superficiais que estão sendo veiculadas sobre a nossa história, seria um disparate nós esvaziarmos a importância da independência pelo fato de ela não ter mexido com as estruturas sociais, pelo menos nas suas organizações, nas suas relações recíprocas. Por quê? Porque o pobre, que era livre, pode deixar de ser português e pode se tornar brasileiro. Você pode dizer, bela porcaria, isso não resolve nada. Tudo bem, né? não resolve nada do ponto de vista material, mas que há uma mudança é. Assim como se nós pensarmos, por exemplo, a chegada dos portugueses ao Brasil lá no final do século XVI, de imediato... Isso mexeu com a vida de milhões de pessoas que habitavam esse continente. Mexeria depois. E os impactos, então, foram profundos e duradouros. Mas na hora da chegada, e durante muitos anos, isso não mexeu em nada com a vida de mi- milhões de pessoas. Que, inclusive, morreram sem conhecer o que era um português. Isso não quer dizer que o encontro desses dois mundos, que a conquista europeia da América, não tenha sido um processo da maior importância. Tá? Eu fiz essa analogia Porque muitas vezes nós insistimos em cobrar da história coisas que não eram possíveis, ou coisas que não faziam parte do interesse das pessoas que acabaram por bancar aqueles projetos vencedores. Nós estudamos vencedores e estudamos vencidos, mas nós não podemos estudar apenas vencidos. Infelizmente, nós temos que estudar vencedores, porque a gente não estuda só o que a gente gosta, a gente estuda aquilo que é importante. E eu não tenho nada a favor da independência do Brasil como um tema em si, quer dizer, não é um tema da minha predileção, é simplesmente um dever de ofício. Nós precisamos entender a importância enorme desse processo, ainda que ela não tenha Mexido de imediato com a vida de todas as pessoas que moravam no Brasil da época. E só para esclarecer, a população da época de pessoas livres era por volta de 2 milhões e 200 mil e mais um milhão né, de escravos. Os escravos eram entre 30% e 35% da população total do Brasil. Então, são uma minoria gigantesca, é uma minoria majoritária, não é uma simples minoria, mas 2 milhões de pessoas não eram cativos, e nós estudamos também, evidentemente, a história, pensando nessas pessoas e na relação delas com os cativos. Estou começando a complicar um pouco mais, mas eu só não queria deixar no ar aqui, digamos, uma ideia de uma independência incompleta. O que não se completou é o um processo de inclusão Social de acordo com padrões que se impõem urgentemente nos dias de hoje. É então, uma aberração nós pensarmos uma nação brasileira que seja uma nação com tanta desigualdade social, com racismo, com discriminação é, de gênero, com exclusão da mulher. Esses são padrões que se impõem hoje. Infelizmente o passado não era assim.
0: Ô João, deixa eu dar um pitaco aí, cara. Vai aí. Eu concordo contigo em partes, né? porque essas estimativas, e não havia censo, essas estimativas populacionais de 2 para 1, 2 milhões de brancos para um, a gente está falando do mundo da ordem, né, do, segundo Antônio Cândido. Mas a gente não está considerando, por exemplo, a estimativa que os antropólogos fazem, que havia cerca de 3 milhões de indígenas ainda, dos 5 milhões da época do contato.
2: Você tem razão, Esse, esses contingentes não estão incluídos, é verdade. Então
0: a gente está falando que os brancos, os portugueses, eram metade da população The <laughs> do Brasil. E aí também a gente toca numa outra coisa, quer dizer, como que esse processo de independência, é lógico que ele foi importante, que tocou a nossa vida, deixou de ser colônia de Portugal, tem toda a discussão sobre a, a dependência né, da preeminência inglesa ao longo do século XIX, e a maneira subordinada que o Brasil entrou no concerto das nações, na economia-mundo, aquela coisa toda e tal. Mas a independência sim, quer dizer, vamos lembrar que é, é um fato importante e que A construção do Estado que antecede a nação no Brasil teve como marco fundador a Carta Constitucional, né, de 1824, né, que era uma carta voltada para esses brancos e é lógico só no Código Criminal porque todo mundo poderia matar no Código Criminal falou assim não se for preto, né, mas é, ainda assim essa Carta Constitucional ela é muito restritiva e muito excludente em si para os próprios brancos se a gente lembrar por exemplo a exclusão claro que do mundo inteiro mais de todas as mulheres da cidadania é lógico que é uma demanda nossa hoje e tal mas, na época, os militares baixo-batente, os padres enclausurados, os religiosos enclausurados, e as pessoas, para participarem da cidadania, mesmo sendo branca, tinham que ter um determinado patamar de renda, o voto era sensitário é né? que não era tão alto para você votar, mas que era bem alto para você ser votado. Então, se a gente atrelar o que não é uma coisa que pode ser feita, mas não necessariamente está junto construção do Estado, independência e construção do Estado essa elite que promoveu a independência já foi construindo um país, a sua imagem e sem semelhança, para o seu benefício. É lógico que é um anacronismo a gente pegar nossas pautas de hoje e jogar lá, que também concordo plenamente com você, mas de qualquer maneira, se a gente pensar que existe continuidade, que existe... A história como processo, que não é só ruptura, como os foucaultianos falam. Né? Essas coisas têm que ser lembradas. Né? Dentro desse, desse processo germinal da fundação do Estado brasileiro, logo ali, do contexto da independência, 24, os caras Nacional não, quem decide, quem manda, é esse grupinho muito restrito aqui. Isso impacta a construção do Brasil, pelo menos no século XIX inteiro, né? o período monárquico inteiro. E a construção de uma elite proprietária que não mexeu nos fundamentos do que existia né? a propriedade, aquela coisa que tinha nos Estados Unidos né? três acres, uma mula isso nunca aconteceu no Brasil, nem depois que acabou o tráfico negreiro, então os caras fizeram o país em benefício dos plantadores em benefício dos ricos em benefício por extensão dos brancos e contra o resto da população é o tipo de coisa que a independência não resolveu não sei se tinha que resolver, mas de qualquer maneira são pendências históricas que a gente tem que nos afligem nesse bicentenário. Pelo menos assim, né? Mas só para fazer um contraponto aí.
2: Não, perfeito, Julian Division, se você me permite também só um pequeno acréscimo aqui. Claro, claro. Longe de mim, evidentemente, negar o caráter elitista e conservador da independência. No entanto, como criadora de uma ordem baseada em um Estado em uma nação, nós, hoje em dia, somos herdeiros diretos desse processo histórico. Então, quando nós pensamos uma nação inclusiva nos dias de hoje, em termos com os quais estamos inteiramente aqui de acordo, certamente nós três, não né? tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Quando nós pensamos, então, os termos de inclusão social, de respeito às diversidades, de democracia, de estado de direito, todos esses valores soberania, todos esses valores, eles estão assentados numa morfologia básica que, sinto muito, mas foi criada pela independência. Ou seja, é uma nação brasileira, né, Jurandir? Então veja que coisa interessante como que tantos e tantos movimentos altamente meritórios com os quais estamos de acordo, agradecemos todos os dias que eles existem, são atuantes e poderosos, estão a reivindicar certos direitos políticos, sociais, no nosso país, eles se fazem sob a égide de um Estado Nacional Brasileiro. Então, o Estado Nacional Brasileiro, ele surge com um coeficiente gigantesco de exclusão, de conservadorismo e de elitismo, mas é esse que nós temos. Ou seja, nós problematizamos isso num grau que é incomparável com a problematização disso há 200 anos atrás. Eu só queria dizer isso. Quer dizer, para nós também não cairmos naquele discurso, jurandir de que a nação brasileira ela não foi nada no seu nascedor que afinal de contas ela era excludente. Todas as nações são parcialmente excludentes. no nosso caso, a exclusão foi singular. E aí você aponta bem. É a exclusão de quem é livre e de quem não é livre. Não é a exclusão de quem fala uma língua, de quem mora num determinado lugar, de quem tem uma religião, que podem ser outras formas também muito violentas de exclusão. Mas no nosso caso, é uma exclusão em termos de quem é livre e de quem é cativo. Pronto, né? É só, só para dizer isso, o, o legado é poderoso, viu? ele é muito atual.
1: recomendações de leitura para quem ouviu esse episódio até aqui se interessou, quer estudar mais quer se aprofundar, se vocês tivessem que recomendar leituras para o pessoal que tá ouvindo o que é que vocês recomendam?
0: tem muita coisa saindo tem muita novidade, nem tudo que é novo é bom mas tem um livrinho particularmente que é bom eu vou pensar assim, é lógico que estão saindo muitas coisas que eu não tive acesso ainda por exemplo, o João acabou de organizar uma coletânea né? depois eu gostaria que você falasse dela mas eu não tive acesso a esse livro ainda acabou de sair, tá sendo lançado agora é, e se fez livre, né? Uma coisa assim. E, e deixou
2: de ser colônia. E deixou eu de ser colônia.
0: Agora sabia que tinha uma coisa. Mas assim, eu vou pensar assim, em termos de, de divulgação e não de trabalhos acadêmicos muito verticais e tal, porque é o que interessa né, nesse contexto para um grande público. E aí eu citaria o livro do próprio João que está aqui, sem qualquer. Interesse material Mas o Independência do Brasil Que é um livro que saiu pela Contexto agora Neste ano Eu tive o prazer de adquirir lá em Recife Quando a gente teve um evento então é um livro pequenininho Texto super fluido E que coloca as questões básicas Para se entender a independência Numa perspectiva muito generosa Para o leitor E eu recomendaria sinceramente esse livro Aí eu volto para os clássicos, assim, em termos de biografias, né? Eu sou completamente apaixonado pela biografia do Otávio Tarquini de Souza. Ele escreveu sobre o, o... Ele escreveu sobre todo mundo né? Na, na história dos fundadores do Império do Brasil. Mas a biografia dele, do Bonifácio, tem uma pegada literária, uma erudição, uma coisa que é... Está faz... dentro da Biblioteca Digital do Senado Federal. Se você escrever, escrever para ele, você ouvinte, os caras mandam para você... Assim, custa 10 pilas, 12 pila, é um negócio baratinho e eles não cobram nem a postagem dos livros. Mas se você não quiser comprar e ler na tela, tem para download. né? A coleção completa do Otávio Tarquini e muitos documentos, livros, sobre o período e sobre outros períodos também. Então é uma dica que eu... E para ficar nas biografias, eu recomendaria também a biografia Dom Pedro I, escrita pela Isabel Lustosa, que é muito interessante em termos de biografia, nem todo mundo gosta desse gênero, mas ele dá um contexto legal e fica nesse limiar dos acontecimentos políticos, para a gente entender bem a sequência dos acontecimentos, da personalidade do príncipe regente, das disputas internas ali teria mil outros livros para falar, e claro eu vou é, citar um quarto que é o, que é o meu almanac Mas, se o João quiser eu podia explicitar é isso aí gente obrigado Henrique
2: eu cito com prazer seu almanac, jurandir, seu livro né, chamado almanac do Brasil nos tempos da independência que é um livro escrito por um especialista isso é coisa importantíssima que livros de divulgação sejam escritos por especialistas. Mas vejam, especialistas no tema. Eu não estou dizendo que um não historiador profissional não possa fazer excelente divulgação ou mesmo excelente pesquisa histórica. Estou apenas dizendo que nesse mundo do vale tudo, da internet, das redes sociais, é absolutamente imprescindível a manutenção e a defesa da autoridade intelectual. Isto é, nós só podemos falar para o grande público, então, isso tomar uma responsabilidade enorme sobre aquilo que realmente nós conhecemos. Não significa que nós não vamos cometer erros, que nós não vamos, enfim, cometer distorções mas esses erros, essas distorções serão brutalmente minimizados uma vez que aquele que se dirige ao público tem estudado seja um especialista né? então o livro do Jurandir é isso é escrito por um especialista no processo de independência é um livro muito bem escrito e é um livro é um um canto do ponto de vista inclusive formal Jurandir, meus parabéns é um livro ótimo de manusear Cheio de ilustrações e também cheio de conexões entre o passado e o presente, tá bom? Então fica aqui a primeira recomendação. A segunda recomendação, mais ou menos na mesma pegada, é um blog, tá? É o blog Brasil Bicentenário das Independências, bicentenário 2022combr repito, bicentenário 2022combr é uma iniciativa da Sociedade de Estudos do 800, Dampu, da revista Almanac, e tem aqui uma série de textos, que são textos curtos, escritos também por especialistas, né? A maioria dos textos, estou sendo muito honesto, tá? A maioria dos textos é excelente. A honestidade aqui reside no fato de que não são todos os textos que são absolutamente excelentes, mas a maioria deles é muito, muito boa. E são textos curtos, que vão direto ao ponto para o consumo dos interessados em história em geral. E eu não me canso, finalmente, aqui em terceiro lugar, de recomendar um livro que é, eu acho que é absolutamente central aqui, a Bibliografia da Independência, que é organizado pelo Istvan Jankso, o Júlio Andir já o mencionou no início da nossa conversa, que é um volume de 2005, Independência, História e Historiografia. Istvan Jankso, organizador, foi reeditado recentemente pela editora UCPEC uma grande obra sobre a independência já, numa perspectiva de leitores mais especializados, mas eu acho que é importante deixar aqui registrado e eu adoro as obras do Otávio Tarquini, ou Jurandir, é. Eu acho que ele era um um escritor e um historiador gigantesco, Muito legal que você tenha mencionado ele.
1: Então é isso, gente. Meus caros, vocês têm alguma consideração final? Podemos começar pelo Gerandir, então?
2: O João falou de um veículo digital,
0: o Portal do Bicentenário também, que é uma iniciativa com professores e professoras voltada para o público estudantil. Eu participei até de algumas atividades agora no contexto das efemérides, que tem coisas muito legais também também nem tudo, mas muitas coisas muito legais e muito democráticas, né? porque acolhe material produzido por não especialistas, mas que são estudiosos em diferentes momentos da formação. E eu queria só agradecer, que a oportunidade, é sempre bom estar aqui falando com você, o teu papel é muito importante na divulgação do conhecimento histórico, né? um trabalho exemplar nesse sentido. E sempre um prazer redobrado estar com o João Paulo Pimenta, meu grande amigo e historiador que admiro muito. Um abraço
2: para
1: você. João, fica à vontade. Tem alguma consideração final?
2: Apenas também dizer que foi um prazer compartilhar essa sessão com o Jurandir, com você e Icles. Muito obrigado pelo convite. Estamos aí, estamos na luta diária. Os historiadores são importantes. Eles podem não ser assim os profissionais mais impactantes na vida da maioria das pessoas, mas nós temos lá a nossa importância Estamos aqui para defendê-la. Acho que temos algumas coisas a fazer pelo nosso país. Esperamos, esperamos que esteja em processo de reconstrução. Obrigado, viu?
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido até o final. Não se esqueçam que os nomes desses livros com os autores estarão lá no post desse episódio, no nosso site, históriafm.com. Vocês podem me seguir no Twitter, @brigahistoria, Instagram, arrobaobrigahistória também, e no Twitter, arroba, história, FM com fm maiúsculo. E não se esqueçam que esse podcast é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com dois reais por mês, vocês já financiam o História-FM e os outros podcasts da casa. E com cinco reais por mês, você pode ouvir o História-FM com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.